0: capitolo ottavo dove passepartout parla più di quanto gli convenga fix aveva da poco raggiunto lungo la banchina passepartout il quale girovagava dando un'occhiata al paesaggio nella convinzione di non essere a sua volta tenuto a non guardarsi intorno ebbene amico mio gli disse fix avvicinandolo avete fatto vistare il vostro passaporto Ah, siete voi signore rispose il francese, vi ringrazio, siamo perfettamente in regola. Guardate il paesaggio? Sì, ma andiamo talmente di fretta che mi sembra di viaggiare in sogno. E così siamo a Suez? A Suez. In Egitto? In Egitto, proprio così. E In Africa? In Africa? In Africa, ripete Passepartout. Non riesco a crederci. «Pensate, signore, che non immaginavo di andare oltre Parigi e ho avuto appena il tempo di rivedere la famosa capitale dalle 7.20 alle 8.40 del mattino tra la Gare du Nord e la Gare de Lyon, dal finestrino di una vettura con la pioggia battente. Mi dispiace, avrei rivisto volentieri il Père Les Champs e les Champs-Élysées. «Andate dunque di fretta?» chiese l'ispettore di polizia non io ma il mio perdone a proposito devo comprare calze e camisce siamo partiti senza bagagli con una borsa soltanto vi accompagnerò in un bazar dove troverete tutto il necessario signore rispose Passepartout voi siete davvero di una cortesia e tutti e due si misero in cammino Passepartout continuava a parlare soprattutto disse dovrò fare attenzione a non perdere il piroscafo «Avete tempo!» rispose Fix. «Non è ancora mezzogiorno!» Passepartout estrasse il suo grande orologio. «Mezzogiorno!» disse. «Ma che cosa dite? Sono le 9.52 minuti!» «Il vostro orologio è indietro!» rispose Fix. «Il mio orologio, un orologio di famiglia che apparteneva al mio bisnonno, non perde cinque minuti in un anno è un vero cronometro!» «Ah, capisco cos'è successo», rispose Fix. «Voi avete mantenuto l'ora di Londra, circa due ore indietro rispetto a quella di Suez. È necessario avere cura di regolare l'orologio sul mezzogiorno di ogni paese». «Io toccare il mio orologio?» esclamò Passepartout. «Mai e poi mai!» «Ma in quel caso non sarà più regolato sul sole». «Beh, tanto perci per il sole, signore. Sarà lui ad aver torto». E così dicendo il bravo ragazzo rimise l'orologio nel taschino con un gesto superbo. Qualche istante dopo, Fix gli chiese: Avete dunque lasciato Londra precipitosamente? Può ben dirlo. Mercoledì scorso, contrariamente alle sue abitudini, Mr. Fogg è tornato dal circolo alle otto di sera e tre quarti d'ora dopo che eravamo partiti. Ma dove è mai diretto il vostro padrone? Sempre dritto davanti a sé. Fa il giro del mondo. Il giro del mondo? Esclamò Fix. Oui, in 80 giorni. Una scommessa mi ha raccontato, ma detto tra noi non ci credo, non avrebbe senso. Ci deve essere qualche altra ragione. Ah, è un originale questo Mr. Fogg. Credo proprio di sì. Dunque è ricco? «Evidentemente, dal momento che ha con sé una discreta somma, è in banconote nuove. E non risparmia denaro strada facendo, pensate. Ha promesso una somma magnifica al macchinista del Mongolia se arriveremo a Bombay con una considerevole anticipo». «E voi lo conoscete da tempo, il vostro padrone?» «Io, rispose Passepartout, sono entrato in servizio il giorno stesso della partenza». Non è difficile immaginare l'effetto che quelle risposte dovevano aver avuto nella mente ormai molto eccitata dell'ispettore di polizia. La precipitosa partenza da Londra, poco dopo il furto, la grossa somma che portava con sé, la fretta di arrivare in quei paesi lontani, l'eccentrico pretesto di una scommessa, tutto confermava e doveva confermare Fix nella sua convinzione. Fece parlare ancora il francese e acquisì la certezza che quel ragazzo non conosceva affatto il proprio padrone, che questi vivesse isolato a Londra, che si diceva fosse ricco senza che si conoscesse l'origine di quella ricchezza, che era un uomo impenetrabile e altro ancora. Ma al contempo Fix ritenne certo che Phillips Fogg non sarebbe sbarcato a Suez e che avrebbe realmente raggiunto Bombay lontana, Bombay?» chiese passepartout. «Abbastanza lontana», rispose la gente. «Sono necessarie ancora una decina di giorni di mare». «E secondo voi dove si trova Bombay?» «In India?» «In Asia?» «Naturalmente!» «Diavolo! Sapete cosa vi dico?» «C'è una cosa che mi tormenta!» «Il becco!» «Quale becco?» Il becco del gas che ho dimenticato di chiudere, di cui dovrò pagare il conto. Ho calcolato che mi costa due scellini ogni 24 ore, 6 pence più di quanto guadagno. E capirete che se mai il viaggio dovesse prolungarsi... Fix comprese la questione del gas? È poco probabile. Non ascoltava più e maturava dentro di sé una convinzione. Nel frattempo erano arrivati al bazar. Fix lasciò che il suo compagno facesse le compere, gli raccomandò di rientrare prima della partenza del Mongolia e tornò in gran fretta nell'ufficio dell'agente consolare. Fix, ora che la sua convinzione era risaldata, aveva riacquistato tutto il suo sangue freddo. Signore, disse al console, non ho più alcun dubbio, è lui il nostro uomo, finge di essere un eccentrico intenzionato a fare il giro del mondo in 80 giorni. «Ah, furbo!» rispose il console. «E conta di tornare a Londra dopo aver depistato tutte le polizie dei due continenti?» «Vedremo!» rispose Fix. «Ma ne siete certo?» chiese per l'ennesima volta il console. «Ne sono certo!» «E allora perché questo ladro ha voluto che il visto sul passaporto testimoniasse il suo passaggio da Suez?» «Perché?» «Non saprei, signor console», rispose il detective, «ma ascoltate quello che ho da dirvi». E in poche parole riferì i punti salienti della sua conversazione con il domestico del suddetto Fogg. «In effetti», disse il console, «tutte le indicazioni sono contro quest'uomo. Che cosa avete intenzione di fare?» Ho intenzione di spedire un dispaccio a Londra chiedendo l'invio immediato di un mandato d'arresto a Bombay, di imbarcarmi sul Mongolia, pedinare il ladro fin là nelle Indie, in territorio inglese, e avvicinarlo in modo educato con un mandato in una mano e l'altra mano sulla sua spalla. Con queste parole pronunciate freddamente, l'agente salutò il console e si recò all'ufficio telegrafico, da dove inviò al capo della polizia metropolitana il dispaccio che conosciamo. Un quarto d'ora dopo, Fix, il bagaglio leggero in mano ben fornito di denaro, si imbarcava a bordo del Mongolia e ben presto il veloce piroscafo si mise a filare a tutto vapore sulle acque del Mar Rosso.